0: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги» и здесь с вами я. Меня зовут Оля Крумкач, я врач кушер гинеколог и ведущая этого подкаста. Мы решили немножко изменить план выпусков разных в нашем подкасте и договорились, что сделаем эпизод, который, возможно, будет полезен нам в это достаточно непростое время. сказать, что мы все в полном шоке, я думаю, что это приблизительно ничего не сказать. Я, как и все мы, также нахожусь в полном провале. Постоянно атакующий стресс, который уже, мне кажется, просто, не, знаю, не лезет ни в какие ворота, зашкаливает тревожность и сильные энергетические и гормональные качели. В один день я испытываю абсолютную панику, тревогу, страх, отсутствие сил, абсолютное отсутствие мотивации для того, чтобы просыпаться. И на следующий день приходит какое-то невероятное возбуждение, от которого я даже пребываю в некотором шоке. Ну, ладно, уже прошло достаточно времени, уже больше недели длится полный ужас в нашей стране И от первых признаков шока, мне кажется, мы все подошли к этапу, когда немножко ты как бы заземлился и мы сталкиваемся с разными физиологическими проявлениями такого повышенного уровня тревожности и стресса. Начинаем забывать вовремя поесть, потому что, например, перестаем испытывать чувство голода. Дальше мы также забываем о том, что надо пить, нарушается сон. И я думаю, что многие заметили, что ухудшилась когнитивная способность, то есть реально тормозишь и стрёмно соображаешь. Я даже какие-то слова, честно говоря, начала забывать. Вот. Ну и, в принципе, такое ватное состояние, отсутствует концентрация, сложно работать, если вы работаете, Работаете. Конечно, это все оказывает только какое-то отвратительное, отрицательное влияние на наш организм. Этот выпуск мы решили сделать для того, чтобы, во-первых, отвлечься и послушать, возможно, какую-то полезную информацию, дальше разобраться с тем, что такое тревога, что такое страх, как организм вообще реагирует на ну, сложные ситуации. Узнаем один интересный факт, поговорим о том, какие вообще есть защитные механизмы, почему не хочется есть, как вообще формируется чувство голода в таких ситуациях какие еще физиологические особенности могут проявляться в ситуации такого повышенного уровня стресса, что такое гормон кортизола и как он связан с темой сегодняшнего выпуска. Ну и напоследок я надеюсь дать какие-то рекомендации, которые, возможно, помогут нам всем справиться с этим, либо хотя бы не сойти с ума. Начнем мы с тревоги. Это такая сложная эмоция, которая характеризуется ощущением неопределенности, формируется на фоне ожидания отрицательных событий и трудноопределимых предчувствий. В отличие от причин страха, например, да, та эмоция, которую часто путают с тревогой, причину тревоги обычно не, ну, нельзя как бы, осознать. Она, в принципе, предотвращает участие человека в каком-то потенциальном вредном поведении или, наоборот, может побудить его к каким-то действиям. Что, в принципе, наверное, та ситуация, в которой можно найти плюсов во всем плохом, что происходит, Тревога связана обычно с какой-то подсознательной мобилизацией психических сил организма, то есть мы берем и все, что имеется у нас, все ответные реакции, все любые восприятия и оценки происходящего, они как бы формируют и дают из себя какой-то очень большой потенциальный ответ, и из этого может происходить тревога. Тревога может быть на фоне будущих событий, да, их ожиданий, тревога может существовать в моменте, тревога может существовать постоянно либо кратковременно. Она возникает в тех ситуациях, когда еще нет реальной опасности для человека. И это то самое отличие от того, что такое чувство страха. В принципе, выраженная тревога включает в себя два компонента. Это осознание физиологических ощущений. То есть, я думаю, что многие знают симптомы панических атак. Это всегда что-то по типу сердцебиения, потливости, тошноты. То есть, ручки могут потеть, вы испытываете разные какой то может быть, и, озноб, и прилив. Я думаю, что не надо объяснять людям, которые живут в современном мире, что такое тревога. К сожалению, мы все с этим сталкиваемся, поэтому, скорее всего, вы знаете эту симптоматику. И второй пункт — это осознание самого факта тревоги. То есть, можно предполагать, что тревога началась, а дальше можно уже осознать, что вы пришли к ней. Тревогу можно связывать с общим возбуждением организма, это в частности симпатическая нервная система, ну и наоборот страха, о котором мы поговорим позже, с торможением этой деятельности, активности парасимпатической нервной системы. Это две части нервной системы, которые отличаются тем, как организм реагирует на те или иные возбудители. Тревогу можно считать такой небольшой проекцией ваших эмоций и переживаний на будущее, а источник страха обычно это какой-то прошлый травмирующий опыт. И Конечно же, тревога считается социально обусловленной штукой, а вот, например, страх – это уже биологический инстинкт. Вообще, вернемся к тому, наверное, какие есть истоки. В животном мире тревоги как таковой не существует, но при этом есть страх, который является эмоцией, которые основаны на прошлом негативном опыте, который мы уже неоднократно проживали, либо знаем, как это проживать. Теперь хочется поговорить о том, что такое страх. Так вот, страх может проявляться в виде возбужденного или подавленного эмоционального состояния. То есть это тоже эмоция, но только которая проживается по-другому. Например, очень сильный страх часто сопровождается именно подавленным состоянием. То есть в природе устроено так, что наш организм способен принимать некоторые другие формы существования. И очень часто даже в природе можно замечать, как многие защитные механизмы у насекомых и у животных, они зациклены и крутятся вокруг оцепенения. Поэтому бывает такое, что сильный страх парализует, и это нормальная ситуация, потому что организм в таких условиях хочет самосохраниться и, и пытается как-то депонировать все свои запасы, навыки, силы и энергию. Теперь переходим к моменту, который мне нравится больше всего, наверное, в этом выпуске, потому что я сама обалдела. Ребят, я реально ни разу не читала, что такое стресс. Ну, то есть я никогда не открывала определение этого слова. Я думаю, что многие из нас, как и я, думают, что стресс – это совокупность внешних Возможно, других внутренних факторов, которые влияют на нас, из чего мы испытываем негативный опыт. То есть, я испытала на работе стресс, как мы часто говорим, например, потому что, я не знаю, мне не получилось дать вовремя отчет, но меня нарал начальник, или я облажался с какими-то своими обязанностями. Так вот, фан факт: стресс это. Душевное волнение или нервное напряжение И в первую очередь Стресс это универсальная Физиологическая реакция организма на Достаточно сильное воздействие Имеющее какие-либо описывающие симптомы То есть стресс это не те факторы Которые оказывают на нас влияние А стресс это наша ответная реакция На эти внешние факторы Самое важное, что, наверное, нужно знать про стресс, во время стресса в организме вырабатывается великий гормон, который называется кортизол. Это штука, которая регулирует кучу разных процессов в организме, начиная от углеводного обмена, заканчивая чуть ли не регуляцией сократительной способности сосудов и работе сердца за счет артериального давления и всего остального. Для кортизола, в принципе, характерная, как и для многих гормонов в организме, какая-то секреция цикличная. В этой ситуации это суточная секреция. И минимальная концентрация его отмечается в вечернее время и а увеличивается на утренним часам. Поэтому, наверное, сейчас мы можем прокрутить плюс-минус наше обще состояние в течение суток и вспомнить, когда больше вы чувствуете стресс, да, в этой ситуации мы говорим про стресс как переживание. Я, кстати, точно могу сказать, что утром я просыпаюсь, и мне намного тяжелее, чем вечером. Этот подкаст, например, я записываю лежа в кровати под делом. Так вот, кортизол – это гормон, который, понятное дело, выделяется в кровь и достигает каких-то клеток мишеней, в частности, это клетки печени. Здесь немножко обратимся к углеводному обмену, потому что в результате синтез глюкозы в гепатоцинтах усиливается, тогда как в мышцах он резко снижается. Таким образом, эффект кортизола состоит в сохранении вообще всех энергетических ресурсов организма. Ну, конечно же, нам нужно сохранять себя, и первое, что делается, это депо энергии. Затем в клетках печени уже глюкоза может запасаться, и дальше это расщепление происходит по типу, да, чем меньше поступает в организм глюкозы, тем больше глюкоза начинает тратиться из того депо, которое сохраняется в той же печени. В чем проблема с кортизолом, что хронический стресс приводит, конечно же, к его активной выработке, что в свою очередь ведет к тому, что меняются полностью вообще обменные процессы в организме. Здесь есть разные пути развития, мы сейчас говорим больше про энергетическое депо, поэтому кортизол, его увеличенная выработка приводит как к истощению организма, так и, например, к его какому-то переобогащению, скажем так. Ну, в данном случае я говорю про ожирение. Всем привет! Это звукорежиссерка подкаста «Раздвиньте ноги» Лера Кусто. В данном отрывке Оля рассказывает про кортизол и его химическое воздействие на организм. Объясняю простыми словами для тех, кто, как и я, не особо учил химию в школе. Вообще, кортизол – это хороший гормон. Он улучшает концентрацию внимания, дает дополнительную энергию организму во время стресса. Но несмотря на пользу кортизола, частое или длительное превышение его уровня может нанести вред организму, а именно может усилиться депрессия, ухудшится метаболизм, а клетки начнут активнее стареть. Следовательно, по пяти может пойти все тело, весь организм, вся наша голова, наша соображалка, концентрация, работоспособность, репродуктивная система, короче, все, что может быть. Почему мы начинаем забывать о том, что нужно поесть? Почему мы чувствуем, что многие наши физиологические потребности на фоне стресса очень сильно подавляются? Ответ один – это тоже и кортизол, и... Помимо кортизола, во время хронического и тяжелого стресса вырабатываются еще такие штуки, как норадреналин и адреналин. Это еще два друга нейромедиатора, которые отбивают аппетит, одновременно с этим расходуют огромное количество витаминов, в частности витамин В, ну и также влияют на работу нервной системы. Но и здесь хочется обсудить голод, о котором я уже упомянула. Кроме соматического действия, голодание оказывает существенное влияние на психику и поведение человека. Ну, помимо того, что притупляются чувства, снижается память, замедляется и нарушается мыслительный процессы. Теряется контроль над собственным поведением. Это то, что я говорила про ватное состояние, когда ты уже не чувствуешь, да, где грань, где хорошо, где плохо. Ты себя как чувствуешь или не чувствуешь. Ты хочешь есть, спать или непонятно что. Подавляется воля, возникают разнообразные зрительные и слуховые галлюцинации. Нарастает апатия, которая с тем же самым успехом может превращаться в некоторую дистемию и будет чередоваться с кратковременными всплесками повышенной какой-то агрессии и раздражительности. При этом физического ощущения голода может долго время не ощущаться. Но далее, конечно же, при отсутствии пищи, при отсутствии работы моторики кишечника и всего остального, мы можем начать чувствовать некоторые сокращения мышц живота. И эти сокращения – очень часто называют такими условными приступами голода. Именно поэтому я сейчас и проговариваю, да, вы просто должны понимать, что никто кроме нас себя контролировать не будет. Если вы заметили, да, что что-то в вашем организме ухудшается, какие-то обычные базовые штуки, которые помогают вам жить, надо вспомнить, когда последний раз вы ели или пили. Организм будет давать разные маячки. Это и болевые ощущения, и сниженная работоспособность, и какие-то вообще супер непонятные ответные реакции организма, да, вплоть там до потери сознания, полного отсутствия эмоциональных всплесков, апатия. В общем, короче говоря, боюсь, что тяжелые запущенные стадии будет уже не просмотреть. Это мы точно все заметим. Я напомню, что врачи все-таки сошлись на идее о том, что без воды человек может прожить до двух недель, и это прям супер максимум. А вот уже без еды, но с сохранением да, питьевого баланса, срок может увеличиться до 60 дней. Но я надеюсь, это нас никак не коснется, просто сообщаю интересные факты помимо того, что нарушается ситуация с потреблением пищи, с потреблением жидкости, мы забываем о том, что, помимо всего прочего, у нас еще есть циркадные ритмы, мы должны спать, отдыхать, отвлекаться, работать, и это все входит в наш обычный привычный режим, поэтому, пожалуйста, обращайтесь на это внимание, и как раз отсюда можно перейти к идее про то, какие вообще бывают стратегии предотвращения стресса. Конечно же, сюда входит примерно все, что может вам описать какой-либо комфорт и составить ситуацию, в которой вы себя чувствуете чувствуете как минимум сейф, ну, хотя бы в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Понятно, что, скорее всего, в ближайшее время мы не сможем чувствовать себя комфортно и защищенно, да, в каких-то глобальных рамках, но конкретно лежа в кровати под одеялом, встретившись с друзьями, близкими, партнерами, получать достаточное количество объятий, делать свои дела, может нас на какое-то время спасти, и это будет тот комфорт, который будет нас как-то оберегать. Так вот, первое, что хочется сказать, конечно же, это переживание всей ситуации. Для того, чтобы преодолеть неблагоприятные какие-то ситуации и тот же стресс, необходимо их переживать. Здесь у нас все еще остается опция психотерапевтов, которые у нас пока что еще остались в доступе. Также можно делиться своими переживаниями с близкими друзьями. Ну и, конечно же, давать себе отдушину и выпускать пар и какие-то эмоции, так как это можно сделать. Второе, что здесь я бы хотела отметить, это опять же мы возвращаемся к правильному рациону еды и потреблению воды. Это то, что вас сохраняет на плаву. Если вы не справляетесь, ставьте напоминания, расписывайте календари, элементарно вставляйте в свою рутину ежедневную, да, походы в магазин. Для вас это будет отдельным делом, подбор еды, выбор, что вам есть, вводите это в вашу рутину, наслаждайтесь этим и делайте это как какой-то ритуал, возможно, или просто бытовую штуку, потому что, во во-первых, вы отвлекаетесь, во-вторых, вы получаете в любом случае удовольствие эндорфины, и в-третьих, просто вы едите еду, которая является топливом для нашего тела. И питьевой баланс, его последствия мы, как правило, замечаем быстрее всего, потому что начинается это с чего-то не очень значительного в стиле сухость губ, сухость кожи, отсутствие активного потения, как обычно, да, если у вас есть какой-то диапазон, как вы потеете в обычной жизни на фоне стресса, мы сначала потеем сильнее, а потом резко перестаем потеть, потому что заканчивается просто жидкость Дальше хороший варик – это спорт. Можно бегать, можно просто гулять и много двигаться, можно выполнять зарядку. В любом случае, спорт всегда был классная отдушен для выброса энергии, ну и плюс к этому это всегда выработка полезных для нас в данной ситуации, а именно эндорфинов, гормонов, там счастья и всего остального. Плюс, опять же, да, мышцы и какая-то тренировка всего организма, включая кардио, всегда воздействует благоприятно, снимает стресс и напряжение. Следующий пункт, и тоже очень интересный, я пока что иду по обычным рекомендациям врачей в любой другой ситуации, вне как бы смутного времени, это сон Мы уже сказали, кортизол вырабатывается меньше вечером и намного больше утром, а если вы не выспались, кортизола будет вдвойне больше Сон всегда был полезной штукой, в любых непонятных ситуациях можно проспаться и подумать, плюс вашему организму необходимо отдыхать, поэтому, пожалуйста, помните про то, что сон – это наше все. Здесь есть некоторые как бы лайфхаки, да, потому что я знаю, что многие уже начали жаловаться на бессонницу. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Регулярно старайтесь постельное белье и одежду для сна. Всегда, всегда это помогает. Хрустящее, свежее белье, запах чистоты и порошка помогает вам расслабиться, а следовательно отпустить мысли и заснуть. Старайтесь не использовать и не пялиться в телефон буквально перед сном и ложиться с ним в обнимку Особенно это касается нашего бесконечного дум-скроллинга и перечитывания одних и тех же новостей на 10 новостных подписках в Телеграме Хотя бы за 2-3 часа до сна избегайте планшетов, ноутбуков, айфончиков и всего остального Вырабатывайте себе какой-то график просмотра новостей и вообще любого контента Так, чтобы это не было постоянным вашим занятием Избегайте, пожалуйста, напитков, конечно же, с кофеином после обеда. Ну и не стоит есть сладкое перед сном. И не стоит, конечно же, применять к себе всякие штуки в стиле тренировочки перед сном. Покачать пресс, пока держишься ногами закрывать, чтобы потом прыгнуть спать. Любые физические кардионагрузки за менее чем 2 часа до сна лишают вас здорового и нормального сна и спокойного засыпания помимо всей физиологии, еще существует опять же, что? Правильно, менструальный цикл. Нарушения менструального цикла встречаются на стрессе и на тревоге. Первостепенно срабатывает психогенная менорея. Это тоже один из видов вторичной менореи. В этой ситуации могут быть кровотечения, как межменструальные, идиопатические, обильные, необильные, какие хотите, парафузные, прорывные, месячные могут удлиняться, приходить позже, но обильнее, могут приходить чаще и скудно. В любом случае, открываем выпуск про менструальный цикл вспоминаем нормы и от этого отталкиваемся скачиваем пока работают все эти приложения на телефон с трекерами менструального цикла записываем свое самочувствие и следим за тем как поменялась или не поменялась именно эта конкретная филологическая ситуация что еще хотелось обсудить это вторичная именнорея которая еще по-другому называется именнорея военного времени в результате психического стресса просто происходит блокировка секреции люлиберинов, это гормоны, которые вырабатываются для того, чтобы дальше стимулировать секрецию лютеинизирующего гормона. Напомню, это гормон, который участвует в работе второй фазы менструального цикла, то есть выброс лютеинизирующего гормона отвечает за нормальную секрецию фолликула стимулирующего гормона, и если эта цепочка нарушена, фолликул не созревает, овуляции не происходит, эндометрий уже нафиг никому не нужен, поэтому в матке просто перестают появляться циклические изменения, наступает аминорея, и пропадает менструация». Есть интересный факт, как раз были очень классные исследования после Второй мировой войны до 93% женщин. Просто есть источники, где говорится о 93%, где-то о 87%. Очень такие зыбкие цифры. Но в любом случае это огромный процент, который стремится к 100%. У женщин регистрировалась как раз вторичная минарея, но несмотря на это были зарегистрированы беременности. Мы все знаем, что человечество не остановилось рожать детей. Хотя очень у очень многих было именно это расстройство. И это нормальная ситуация. Это спонтанная овулятория процессы, мимолетные просветления в работе организма, из-за чего, конечно, такое тоже происходило. Есть еще один вид психогенной вторичной минореи, это нервная минорея или нервная анорексия на фоне, да, которой происходит также отсутствие менструации. К сожалению, нервная анорексия в условиях повышенного стресса тоже развивается, и об этом, наверное, просто нужно знать. Ну, вообще, в принципе, во время разных войн Параллельно развитию, ну вот, аминореи вторичной, которая называется аминореи военного времени, повысилось очень сильно количество гинекологических заболеваний. И в частности, выявлен был высокий процент женщин, у которых наблюдалось выпадение или опущение органов малого таза. И здесь я напоминаю, что помимо спорта, Nike, крайнклаба и всего остального, у нас есть великие упражнения Кегеля. Я еще раз повторю, нам... Возможно, это не поможет жить нашу классную жизнь, но точно поможет быстро бегать и точно поможет сохранить здоровье репродуктивной системы. Очень важный вопрос после аминореи и кровотечений – это стресс и беременность. Что делать, как быть и вообще чего бояться? Конечно же, стресс нехорошо ни для кого. Стресс приводит к выкидышам, стресс приводит к тому, что нарушается гормональный фон у женщин, также это может вызвать преждевременные роды, стрессы и нервы во время беременности ослабляют иммунитет, из-за чего могут обостряться простудные заболевания, это РВИ, в наших реалиях также еще ковид, ну и грипп никуда не делся, что может приводить, конечно же, к обострению хронических заболеваний, ну и также вызывать и спонтанное прерывание беременности и осложнения. На фоне стресса доказано, у беспокойных нервных женщин чаще появляются такие нарушения, как развитие у детей пороков сердца, что никак не предотвратить, но это тоже один из фактов, почему стоит, наверное, заботиться о себе и снижать уровень тревоги. Как и у матери, у ребенка могут возникать проблемы с толерантностью к глюкозе и в ее как бы, обработке. Плюс к этому может нарушаться сон у ребенка и у матери, и даже внутриутробно, что, конечно же, никак положительно влиять на организм ребенка не может. Ну и такой вот тоже неприятный момент — адреналин, который, к сожалению, да, все-таки вырабатывается и, к счастью, в кровь во время стресса сужает сосуды, что приводит к гипоксии плода, потому что это единственное русло, в которые проходят питательные вещества и кислород. И при наличии спазма в этих сосудах, конечно же, это может привести к гипоксии то есть к недостаточному поступлению кислорода в организм маленького ребеночка, что, конечно, может с легкостью привести к неправильному развитию его, как бы, да, строения, скелета и всего остального. Но в дальнейшем вызывать еще разные хронические заболевания. Это, наверное, такое основное. Часто бывает, что на фоне стресса пропадает молоко. Конечно же, обостряются все заболевания, в частности, сердечно-сосудистой системы. Ну и, в принципе, это, конечно, не очень приятно на фоне такого уязвимого и зыбкого состояния находиться в таком стрессе что в конце хотелось бы вам сказать. Во-первых, я всех очень сильно обнимаю и надеюсь, что где бы вы сейчас ни находились, уехали вы из страны или не уехали, остались вы с работы либо без. Помните, что стресс, так же как и страдания, всегда были классным толчком для того, чтобы придумать что-то в своей жизни и что-то поменять. Это первый фан-факт. Второй, что у нас есть мы, мы можем держаться друг за друга и когда, скорее всего, вряд ли нас могут как-либо сломать и психологически победить. И напоследок я хочу вам сказать и дать пару советов, рекомендаций о том, как можно снизить стресс, как можно себя обезопасить, что можно с собой сделать, помимо тех пунктов, о которых мы говорили выше. Конечно же, мы уже обсудили, и мне кажется, понимание того, откуда берется стресс, откуда берется тревога, что это такое, что такое страх, очень сильно помогает разграничить свои ощущения и чувства и дальше отталкиваться уже от этого. Помимо правильного питания, хорошего сна, соблюдения гигиены сна, заботе о себе в потреблении, например, воды, сохраняя физиологические функции, у нас есть классные опции, которые супер простые. Это гимнастика, это спорт, это смена картинки, и это может быть буквально про да, посмотреть, какой у нас красивый город. Это может быть общение с близкими, это общение с питомцами и животными. Это элементарные вещи в виде теплой ванны и заботе о себе как это может быть возможно, обсуждение своих тревог и проблем с другими людьми. Конечно же, посещение терапевта пока это возможно. И очень важные штуки, которые заточены на медитативные процессы. Это включает и дыхание, и, конечно же, тактильные стимулы. И здесь тоже, кстати говоря, мне кажется, помимо объятий, самое основное это какой-то контрастный душ. И Сохранение вашей привычной или хотя бы около привычной жизни, то бишь, рутины. Это, наверное, все, что основное хотелось бы сказать. Я не знаю, и не могу вам сказать, и мы никто не можем сказать, насколько нас хватит и сколько продлится вся эта история. Мы 100% живем в абсолютно историческое время. Хотелось бы, чтобы это все куда-то вышло в максимальную пользу, насколько это возможно, и наладилось. Но если мы не будем заботиться в данных ситуациях о себе, то, к сожалению, никто о нас позаботиться больше не сможет. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, будьте рядом со своими близкими. Я вас всех очень обнимаю, желаю нам всем здоровья, стойкости, бодрости, безмерного количества энергии. Я уверена, что как-нибудь мы с этим совсем справимся. Это был подкаст Раздвиньте ноги В этом выпуске я была одна Надеюсь, вы дослушали все до конца Пожалуйста, ставьте нам лайки В любом случае Слушайте наш подкаст на тех площадках На которых пока что можно слушать подкасты Пишите в телеграм-бот Раздвиньте ноги-бот Пишите мне лично, если у вас есть мои контакты Меня зовут Оля Крумкач Я врач-кушерогинеколог И ведущая этого подкаста Спасибо вам большое И оставайтесь с нами Пока